0: Hola, yo soy Tere y estás escuchando Pequeñas Respuestas, el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. El episodio de hoy es uno de los últimos de la temporada, de hecho vamos a terminar esta primera temporada justo para fin de año, el viernes 25 de diciembre. Este es el episodio 9 y vamos a terminar la primera temporada con 11 episodios y luego vamos a volver en enero. Y con eso les cuento que en el episodio de hoy vamos a hablar de un ejercicio que pueden hacer en cualquier lugar y en muy poquito tiempo para dejar de procrastinar o incluso para evitar procrastinar cuando sienten que están entrando en esa fase. Y creo que a todo el mundo le ha pasado esto, que es bastante irónico, que es que tenemos los deseos y las ganas de procrastinar menos, pero no sabemos por dónde partir y entonces procrastinamos el dejar de procrastinar. Para eso compilamos tres ejercicios que puedes hacer en tu día a día. Este mix de ejercicios te van a ayudar de partida a avanzar, a entender también mejor tu motivación para trabajar y también a sentir que las cosas que haces son realmente importantes y tienen relevancia dentro de tu día a día y dentro de tu vida también. Dejar de procrastinar parte con entender qué cosas nos Patillan esa reacción de hacerle el quite a algo para luego poder implementar los métodos adecuados. El primer paso o la parte 1 de este ejercicio se relaciona con hacer que lo que vamos a comenzar a hacer sea sencillo y sea natural. De esa manera lo que vamos a intentar hacer es que planificar nuestro día a día, nuestras semanas, nuestros meses sea algo natural para nosotros. Entonces para eso tenemos que partir incorporando el hábito. Lo que vamos a hacer no es intentar hacer una planificación súper compleja que nos tome horas, sino que te vamos a pedir que al final de cada día tomes 5 minutos para revisar qué tareas completaste, cuáles hay que reagendar, sin asignarle ningún tipo de juicio de valor, sin decir lo hice bien, lo hice mal, lo hice lento, lo hice rápido, da igual. Solo vamos a ver lo que completé y lo que no, que lo tengo que mover para el día siguiente. En este momento también es importante considerar qué tareas son importantes y qué no de las completadas o las por completar y un poco hay detenerse y meditar sobre eso revisar que está ordenado de forma adecuada en base a importancia y urgencia y también comenzar a ver que esta organización va armando una estructura sobre la que nos podemos apoyar esto es algo de lo que hablaba bastante y es que yo creo que no es necesario esperar a estar motivado para trabajar la estructura de tu propio sistema un sistema muy personalizado puede suplir eso y entonces te vamos a invitar a intentar planificar todos los días a la misma hora y que no te pongas ningún tipo de condición no te tiene que hacer en un cuaderno súper lindo, no tienes que tener lápices especiales. Si nunca lo has hecho, puede que quizá al principio te parezca raro o sientas que lo tienes que hacer perfecto. Pero a medida que lo vayas haciendo, recuerda que la idea aquí no es hacerlo perfecto, es hacerlo de una forma que te funcione a ti. Vamos a la parte 2. Luego que ya comenzaste a trabajar este hábito... Pues si quieres estar varias semanas haciendo solo esto para acostumbrarte Vamos a pasar a la segunda parte que hacer que tus listas de pendientes se adapten a tus metas Y no al revés A menudo uno vive la vida en función de la lista de pendientes Pero la idea es que la lista de pendientes viva en función tuya Entonces en vez de anotar un millón de cosas sin entender de qué forma se conectan o no con tus metas O qué va primero que después Te recomendamos que siempre prefieras concentrarte en esas tareas Que sí te van a ayudar a cumplir lo que necesitas o lo que deseas Te pongo algunos ejemplos si tienes una entrega muy grande. Eh, lo ideal aquí sería en vez de, por ejemplo, anotar solo entregar tesis o entregar reporte, dividirlo en tareas pequeñitas de forma cronológica para que puedas irlo completando diariamente. Por ejemplo, quizás primero vas solo a investigar, después van a, vas a escribir una introducción y así. Después, cuando tengas las tareas ya divididas, tienes que evaluar en qué espacio de tu semana lo vas a ir completando. Porque en el fondo una cosa es tener las tareas y otra cosa es decir, bueno, el lunes me voy a sentar dos horas entre tres y a leer esto para completar esta micrometa que es parte de mi meta más grande. No importa si no es todos los días, pero tiene que existir algún tipo de constancia. En el fondo que tenga una cierta cadencia que te haga sentido. Recién ahí vas a ir creando tu lista de pendiente en base a estos entregables o metas que son no negociables. O sea, son cosas que sí o sí tienes que hacer porque son muy importantes para ti o porque tienen que ser completadas. Estas metas pueden ser no solo laborales o del estudio, pueden ser cosas personales también. Llegamos a la parte 3 o al último espacio de este ejercicio. Si ves, vamos construyendo una pirámide. Primero construimos el hábito. Todos los días, 5 minutos, voy revisando mis pendientes, mis listas, viendo qué tengo que reagendar. Después de eso, cuando ya tengo la experiencia y veo cuántas cosas dejo para después y cuáles estoy haciendo en el día a día, puedo empezar a construir mejores listas de pendientes, listas de pendientes que se adaptan a mi vida y no y yo me adapto a ella y ahí llegamos al paso 3 la parte 3 de este ejercicio es tener una meta diaria y en este caso me refiero más bien a una prioridad diaria es la forma de una tarea. Y lo que hace la diferencia entre cuando llegue la noche de sentirte satisfecho con lo que hiciste es que hayas completado al menos una cosa que era muy importante para ti. Puede que te asuste pensar en que solo puedes escoger una tarea entre todas tus tareas porque son muchas o todas son muy urgentes, pero realmente, si lo pensamos a la hora de las distracciones, es mucho más fácil tener una tarea que protejas, porque al menos vas a tener una tarea que completaste de inicio a fin. Y créeme que no pasa nada, cuando dejas un poco en standby todo lo más, no pasa nada malo, digamos, porque pasa y pasa algo muy bueno y es que ves que eres capaz de completar una tarea por gigante que sea de principio a fin pero esto en general va a ser mucho más fácil para ti mucho más posible si te das permiso para dedicarle el 100% de tu atención tal como lo mereces. Me encantaría saber si es que ustedes agregarían algo más si es que tienen otro tip por favor cuéntanos a través de instagram y nada quédense atentos y atentas que se vienen dos episodios más para cerrar el año y cerrar esta primera temporada. Acabo de escuchar pequeñas respuestas el podcast de productividad para procrastinadores y ansiosos de Pequeño Pomodoro. Si te gustó, suscríbete o compártelo con alguien a quien le pueda servir.